0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Bien. qué bueno, me da gusto, me da gusto saber que están bien, va, este, que el señor me les, me les tenga o sea, llenos de, de bendiciones, va, este dice la palabra que cuando somos hacedores de su palabra, benditos somos en la ciudad, en el campo, donde quiera que estemos, y dice que bendito será todo aquello en lo que pongamos nuestras manos, o sea aquello en lo que trabajemos, válgame va entonces este me da gusto me da gusto saber que la bendición de dios está eh, con ustedes va este saludos a todos los hermanos que nos escuchan este por por internet ¿verdad? este continuamos eh, 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 con la serie hermanos que traemos los últimos tiempos vamos por la enseñanza número miren los si los agarren curva 22, ya es la 22, ok. Vamos por la enseñanza número 22. Pónganle como título los que hacen anotaciones, Cielo Nuevo y Tierra Nueva. La semana pasada estuvimos realmente con una introducción al, 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 aquí al… al, 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 al al cielo, pero al cielo nuevo, este, a, la, a la tierra nueva y por qué debemos de estar anhelando el cielo. Yo les comentaba la semana pasada eh, que para un cristiano, para alguien que ya nació de nuevo, este, en realidad el infierno no le va a mover, ¿verdad? o sea, el infierno es una realidad pero el infierno no te va a mover para… Para ser ahora sí más santo, para buscar estar más limpio o para crecer. O sea, en realidad no. En realidad lo que nos mueve al cristiano, o sea, es el cielo. Es lo que nos debe de mover. ¿Por qué? Porque el infierno, pues, eh, 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 tú sabes que el Señor nos salvó de ello, de la ira de Dios para los que hemos creído, ¿va? Eh, eh, pero están las recompensas y las recompensas no van a ser igual para 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 todos, ¿va? Entonces eh, ahí es donde nosotros debemos de, 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 de esforzarnos, esforzarnos por hacer eh, 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 tesoros en el cielo, dice la palabra, ¿va? O sea, eh, eh, y eso requiere, requiere disciplina, orden, creer, buscar, pero tener nuestra mirada puesta en el cielo, ¿verdad? Entonces. Vamos por favor Apocalipsis 21 ya vamos a, a, a empezar con la con la apariencia del cielo nuevo y la tierra nueva. Con eso es con lo que vamos a empezar, o sea, edad, este. Pero vamos a leer primero los primeros ocho versículos de, de Apocalipsis eh, 21. Va, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva de aquí es el título de la enseñanza de hoy, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviese sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras... Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Ahí en el versículo 1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, empieza con esa frase, vi, vi. La frase en el, en el, en el, en el, en el griego es kai eiron. O sea, y vi, y vi. Aquí no tiene la i, nada más es vi. Pero la frase completa es y vi. Esta frase se emplea en todo el libro de Apocalipsis para indicar una secuencia cronológica. Y vi, y vi, y vi. Nada más les voy a dar algunos versículos, nada más para que vean. En el capítulo 6, versículo 1, Dice Juan, vi. O sea, él estaba viendo, dice cuando el cordero abrió uno de los sellos, ¿va? Dice: Vi, hay una secuencia. Versículo 2, ahí mismo dice, y miré: o sea, vi un caballo blanco. Si ¿Sí, ¿sí lo notan o no lo notan, ¿va? Versículo 8, ahí mismo, miré, o sea, vi un caballo amarillo. O sea, cada vez que viene esa frase te está indicando una secuencia. Una secuencia, vi esto, ah, y después vi esto otro, pero te está dando una secuencia eh, 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 cronológica, ¿va? este eh, eh, Si ustedes se van por decir, o sea, porque hay muchos lados dentro de… está por todo Apocalipsis esa secuencia, ¿va? este y ven por poner un ejemplo este cuando empiezan los acontecimientos culminantes acuérdense que la serie se llama los últimos tiempos cuando están los acontecimientos culminantes eh, vamos diciendo ahorita comenzando con la venida de mi señor jesucristo en el capítulo 19 va de este eh, eh, versículo 11 ahí siguiendo esa secuencia cronológica dice entonces vi el cielo abierto va o sea, ya, culminando con la venida de mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos aquí en el capítulo 21, lo primero que estamos viendo en esa secuencia es que Juan dice, vi. ¿Qué es lo que vi? Cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo y la tierra habían pasado. Ya lo vimos en el capítulo 20, o sea, no hubo lugar más para ellos estuvimos hablando que fueron descreados, o sea, no nada más, o sea, este fueron descreados. Así como Dios creó todo por su palabra, en este momento descreó todo y tiene que venir algo completamente nuevo. No está hablando de algo restaurado, está hablando de algo completamente nuevo y para que algo completamente nuevo ocupe el lugar del otro, lo otro tuvo que haber sido descreado o sea, no estar, algo completamente nuevo. Entonces, todos los pecadores, hermanos, de todas las épocas, así como Satanás y sus demonios, acuérdense que, que, que ya fueron condenados para este momento, ya fueron mandados al lago de fuego y azufre, que ya estuvimos también analizando eso, ¿va? ¿edad? El presente universo, donde estamos ahorita, donde habitamos, no este mundo, el universo entero fue destruido para este punto. ¿da? Dice Pedro, ya lo vimos, o sea, que todos los elementos fueron ahora sí quemados, desechos. ¿va? Aquí es donde entramos a, 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 a esta enseñanza. Dios va a crear un nuevo reino. Cielo nuevo y tierra nueva, donde el pecado no pueda estar, habitar allí, no, nada. Va. La frase cielo nuevo y tierra nueva, en este caso se está derivando de dos pasajes de Isaías. En Isaías 65, 17… Dios declara aquí, dice, en Isaías 65, 17, dice, ¿ya lo tienen por ahí, hermanos? Dice, porque he aquí que yo crearé, ¿si ¿Sí lo notan? O sea, todavía no están. Dice aquí, yo crearé, ¿lo notan o no? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, dice, no habrá más memoria, ni vendrá el pensamiento. Cuando... Vemos por decir a, 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 a Job, ¿va? Job o sea pasó por unas tribulaciones extremadamente fuertes, pero cuando Dios lo restauró, él hizo a un lado todo lo que había pasado y ya no lo tenía en su memoria inclusive estaba gozoso ah, antes de oídas te oía, ahora mis ojos te han visto si ¿Sí se dan cuenta o no vio que todo lo que dios había hecho lo había hecho para 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 su bien mi señor dice que él hace nuevas todas las cosas a nosotros nos va a hacer nos va a dar un cuerpo nuevo cuando le veamos como es, es él o sea nos va a dar un cuerpo nuevo entonces aquí nos está hablando de eso, dice, he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y dice, ya ni te acordarás, va a ser tan, 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 tan hermosa la vida con el Señor en ese cielo nuevo y tierra nueva que, o sea, no te vas a acordar. Está como, dice la palabra, como la mujer de parto, o sea, después de que ha parido, después de que ha dado uso un hijo, dice, se olvida del dolor, va Se olvida de lo que pasó, dice ya, se concentra en qué, en su chilpayate va, o no, o no mujeres, uh, como que no están muy convencidas, ¿verdad? ¿O no mujeres? Ah, bueno, ya. Yeah. Uh, uh, uh. En Isaías 66, 22, nuestro Señor añade, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dice, como esos cielos nuevos y como esa tierra nueva, dice que yo hago, dice, así va a permanecer, ¿va? Vuestra descendencia y vuestro nombre. Fíjense cómo hace referencia de esos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces Apocalipsis está haciendo referencia a lo que el Señor ya había profetizado, ya había hablado por medio del profeta Isaías. Ahora, la palabra nuevo viene de una palabra eh, eh, griega aquí que es kainos, ¿va? Este, eh, Pero fíjense bien lo que les voy a decir. No significa en el original algo nuevo en un sentido cronológico, sino en un sentido cualitativo. Les voy a explicar por qué no en un sentido cronológico. O sea, eh, eh, tú y yo, según lo que me marca la palabra, somos nuevas criaturas, ¿o no? Pero tú y yo somos nuevas criaturas en un sentido cronológico. Creímos en el Señor, el Señor nos limpia, pero... Eh, 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 hace una aspersión a nuestra mente, pero tu mente sigue siendo la misma. Si ¿Sí nos estamos entendiendo? Este cuerpo sigue siendo el mismo. O sea, todavía no nos da un cuerpo completamente nuevo, que inclusive va a tener o sea, una manera nueva de almacenar, de tener, o sea, va a haber un cerebro nuevo, o sea, todo va a ser hecho nuevo. ¿Sí me entienden? Ahorita no, no nos ha dado eso simplemente nos ha hecho nuevas criaturas en el sentido de, de creer espiritualmente hablando, nos estamos entendiendo o no, pero aquí cuando está hablando de cielo nuevo, tierra nueva, eh, eh, no es en, en ese sentido cronológico, ah, va a ser restaurado, va, va a ser acomodado, o sea, va a reacomodar, acuérdense que eso ya fue hecho en el reinado milenial, ¿va? ahí sí, pero aquí no, Aquí cielo nuevo y tierra nueva, o sea, simplemente no es que vayan a, a, a hacer una secuencia de la tierra y el universo actual, no, 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 no. Este tierra, este cielo, estos cielos y, y este universo actual va a ser completamente deshecho y viene algo completamente nuevo, original, nunca antes visto. No es que vaya a haber un arreglo, no, no, es algo completamente nuevo. Va este, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice ahí, pasaron, dejaron de existir, ya no están más. Y esto va en contra aún de la de, 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 de las leyes, va de la química y de la física que conocemos, pero acuérdense que Dios no se maneja por lo que tú conoces. Él es Dios de la nada, creó el cielo y la tierra, ¿o no? Él dijo y se hizo y también, o sea, va a volver a hacer todo esto nada. ¿Para qué? Para que Él vuelva a crear, para que Él vuelva a hacer algo completamente nuevo. Por eso es tan importante que nosotros creamos, dice la palabra sin fe, nadie puede agradar a Dios, debemos de creer que él, Él hace todas las cosas, o sea, de la nada él dijo y se hizo entonces dios creó originalmente la tierra edad este esta tierra la la, la, la la creó y la adecuó para ser morada eh, eh, en este caso de la humanidad va este tuyo y mía sin embargo o sea esta tierra cuando fue creada fue creada como morada permanente pero cuando entró el pecado Entró el pecado no nada más a este mundo, entró el pecado al universo y corrompió la tierra y corrompió el universo. Este universo, o sea, está muriendo. Está siendo ahora sí deshecho, o sea, fue corrompido. Y por eso, Dios va a destruir este universo. En el, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ya no va a haber lugar para ellos. Yo quiero que entendamos esto. O sea, la tierra no se va a enfrentar a, a un holocausto nuclear. No se va a enfrentar a un holocausto ecológico. A lo que se va a enfrentar esta tierra, este universo, es al juicio divino. Ustedes se agarran viendo por decir, o sea, eh, eh, documentales de Discovery Channel, de qué sé yo, de todo. Y luego te dicen, no, 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 es que este mundo va a ser así, y luego el, el sol, y que, que una enana blanca, y que. Entonces, la realidad es, no es a eso, a lo que se va a enfrentar este universo. No es a eso, sino al juicio divino. Y a veces no entendemos que es a eso a lo que el hombre no arrepentido se enfrenta. Se enfrenta al juicio divino. Ahí está el juicio del trono blanco. Es a eso, ¿va? Entonces, el Antiguo Testamento describe la contaminación y la destrucción del universo actual, ¿va?, Fíjense, en Job capítulo 15, versículo 15, este versículo está declarando, dice, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, está hablando del universo, o sea, ni siquiera el universo, o sea, porque ya fue corrompido por el pecado, cuando entró el pecado, dice, ni siquiera el universo es limpio delante de sus ojos. Si hablamos de esta tierra, fíjense bien, ¿eh? La palabra es muy clara. Isaías 24:5 dice: La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron mis leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. O sea, el pecado es el que contamina la tierra. Entró el pecado, contaminó la tierra, pero le hemos seguido contaminando, contaminando, contaminando. El pecado contamina. Por eso es que tiene que ser destruida. Ya está contaminada. El Salmo 102, versículo 25 y 26 dice, desde el principio dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Pero fíjense bien lo que dice, ¿lo tienen o no? ¿No? Voy muy rápido, para irme más lento. <coughs> 102, versículo 25 y 26. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Sí? Eso dice. Y los cielos son obra de tus manos. Dice, ellos perecerán. ¿Lo notan o no? Mas tú permanecerás. Todos ellos, o sea, el cielo y la tierra, dice, como un vestido los mudarás y serán mudados. Dice, Pero tú eres el mismo. O sea, este cielo, esta tierra va a ser desecho, pero Dios ahí está, permanece, y Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Mi Señor Jesucristo confirmó esta enseñanza, ¿va? Esta enseñanza del Antiguo Testamento la confirma en el, en, en el Nuevo Testamento, en Lucas 21, 33, nada más por ponerles un ejemplo. Ya vieron lo que dice. El cielo y la tierra, ¿qué? O sea, no van a existir más. Dice, pero mis palabras, no. Él nos sostiene con su Cuando nosotros creemos, estamos sostenidos en su palabra, como Pedro. Cuando creemos, somos sostenidos en su palabra. ¿Por qué digo como Pedro? Va, está la tormenta, mi Señor Jesucristo va caminando por... por por, por las aguas ¿no? o no y, y luego dice hay un fantasma dice no no soy un fantasma soy yo señor si eres tú manda que yo vaya hacia ti si ¿Sí lo notan fíjense el creer de pedro la fe de pedro pedro o sea empezó a ser sostenido por la palabra, bajó de la barca en medio de la tormenta y empieza a caminar sobre las aguas. Yo nada más me imagino eso y digo, wow, sostenido por su palabra. Hay muchas eh, cosas ahorita, muchos que dicen, no, que no tuvo fe, que por eso hundió. Le digo, no, 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 cálmense y dejen de decir barrabasadas. La palabra me es muy clara cuando, o sea, empieza a hundirse es porque tuvo un momento de duda. Y ahí es donde nos hundimos todos en algún momento, cuando dudamos, empezamos a hundirnos. Pero no es que Pedro no tuviese fe, hubo un momento de duda, tan tenía fe y una fe tan fuerte en la palabra del Señor que caminó sobre su palabra, ¿lo notan o no lo notan? Hubo un momento de duda, o sea, ¿cuántas veces tú y yo hemos dudado? Y más cuando vemos que arrecian, la tormenta, que arrecian los problemas, ay Señor me has abandonado, no, 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 él está allí, tan está allí que cuando Pedro, o sea, vio eso, ¿qué hizo de nuevo? ¿clamó o no? Y el Señor inmediatamente lo tomó, hizo lo que hace con nosotros el Señor, ¿no? El cielo y la tierra pasan, pero sus palabras no sus palabras nos sostienen, su palabra nos sustenta, su palabra nos alimenta. Por eso nosotros debemos de estar siempre en su palabra. Y si tienes algún momento de, de, de duda, regresa a él y voltea y ve su palabra, que fue lo que hizo Pedro, regresó y clamó, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Ahí nos está dando un principio? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pero bueno, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanece para siempre y por eso es que nos puede sostener. El primer indicio de cómo serán el cielo nuevo y la tierra nueva, porque ya me estaba desviando. ¿sí? Nos llega en la observación que Juan está haciendo. Dice, y el mar no existía más, no existirá más. ¿Ya lo leyeron? Y el mar ya no está, no existirá más. Con eso termina el versículo 1, ¿va? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar... No existía más. ¿Por qué les recalco que el mar no existía más? Si lo notan, este va a ser un cambio sorprendente referente a lo que tú conoces. Hoy en día yo veo este, al hombre buscando en el universo planetas con condiciones similares a las de la Tierra. Lo primero que están buscando es agua, ¿lo notan? Vean los, los programas a veces. O sea, lo primero que están buscando es agua. ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque para nosotros, para esta forma de vida, el agua es indispensable para la vida de todos los animales, de todos los seres vivos, de las plantas, de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Está buscando una forma de vida similar a la de la Tierra en el universo. Pero según ellos, para encontrarla, o sea, están buscando agua. ¿Por qué le sigo insistiendo con esto? Aquí dice, el mar ya no existirá más. Nuestro planeta son 75, 80% agua, ¿no? Digo, hablando de la superficie, tres cuartas partes de la Tierra está cubierta por, por agua. ¿Se pueden, pueden imaginarse este mundo sin mar? No estamos hablando de este mundo, cielo nuevo, tierra nueva, ¿sí me entienden? En la tierra nueva donde vamos a estar no va a haber mar, o sea, no va a haber agua como la conocemos. Desde ahí, hierra el hombre buscando que es indispensable el agua para la vida. Aquí sí, ¿dónde vamos a estar? No. El mar es emblemático del medio ambiente actual, nuestro medio ambiente tiene su base en el agua, toda la vida en la tierra depende del agua, sin agua no hay subsistencia absolutamente de nada, el único lugar realmente donde se conoce el agua suficiente para sostener la vida es la tierra, no se conoce otro lugar hay suposiciones, no es que este puede, no, es pues que en Marte había, no, que, no, no, pero, o sea, dentro de lo que se conoce, no existe otro lugar en el universo conocido con el agua suficiente para que haya la vida. Déjenme decirles una cosa, el cuerpo glorificado de los creyentes… A lo que me da a entender aquí no va a requerir agua. Ya se me quedaron viendo algunos. Ustedes analicen el versículo. El cuerpo humano actual, la sangre de nuestro cuerpo es 90% agua. Digo. Nuestro cuerpo es 65% agua, o sea, ya con la sangre aumenta, porque la sangre es 90% agua, aumenta el porcentaje. Así que el cielo nuevo y la tierra nueva, hermanos, van a estar basados en un principio de vida completamente diferente, ya no hay mar. No hay mar. Desde el hecho que no hay mar, o sea, no existe el ciclo hidrológico que conocemos, no existe lluvia, no existe vapor como como aquí en la tierra, vapor de agua, ¿verdad? o sea, eh, eh, como lo va a haber en, en, en el reinado milenial, o sea, no no existe nada de eso. Desde ahí debemos de entender, cielo nuevo y tierra nueva, es completamente nuevo, nada tiene que ver con lo que tú y yo nos podamos imaginar porque lo que nos imaginemos, no lo estamos imaginando conforme a lo que conocemos. Y dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, si ¿Sí lo, sí lo notan o no? Entonces no es conforme a lo que conocemos. Ahora, Ahí en el, en, en, en el cielo nuevo, tierra nueva, va a haber un río. Algunos dicen, oye, pero ahí dice que hay un río. Pero si lo notan, no es de agua como la conocemos, dice, es de agua de vida. Fíjense. Cuando se creó aquí la, la, la tierra, cuando Dios creó por su palabra la tierra, él empieza a decir en Génesis, o sea, y que eh, de, de aquí salía un río, y que de acá otro río, y que de acá… ¿Sí me entiende? Empieza a mencionar mucha agua. Aquí nada más menciona un solo río, pero no del agua como la conocemos, sino de agua de vida. ¿Va? Eso está en el, en el versículo… este. Eh, 17 va, o sea por poner un ejemplo de ahí en Apocalipsis eh, eh, 22 va eh, dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de qué de la vida, o sea es agua de vida me regreso con lo que les comentaba, o sea nada más por si alguno en su mente estaba ahí no es que ahí hay un río, sí, sí pero es un río de agua no como la conocemos Nada más quería puntualizar eso. Me regreso. Sin el mar, le repito, no hay ciclo hidrológico. De modo que todas las características de la vida y del clima van a ser completamente distintas. Inclusive la misma palabra ahí en Apocalipsis, o sea, me dice que no va a haber sol, no va a haber luz de sol. ¿Sí lo notan o no? Bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, no es un mundo que te pueda siquiera imaginar, porque repito, lo que tú y yo nos imaginemos va a estar adecuado a, a lo que podamos traer a nuestra mente en lo que conocemos. Desde una perspectiva metafórica, es una metáfora esto. ¿eh? Algunos teólogos han visto esta ausencia de mar como un símbolo de ausencia de maldad. Nada más se los, se los, se los, se los digo como, como comentario, ¿verdad? Este, no me quiero meter mucho con eso, pero. Me voy a ir a otro punto. Versículo 2, porque si no me iba a meter con los simbolismos de la maldad, ¿verdad? Con el mar, ¿verdad? Hay varios simbolismos, pero son simbolismos, nada más. Y me iba a desviar mucho. Versículo 2, Apocalipsis 21, 21.2 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¡Wow! Aquí entramos a donde yo quería entrar, porque es mi sueño, desde que empecé en el cristianismo. Y continuamente le comento a mi esposa, es que yo quiero estar allí. no el lugar. O sea, allí, o sea, no en un lugar especial de estar allí, sino allí le digo, no importa que sea el último de los jardineros, ¿va? <risa> digo, otra vez, lo que uno conoce, ¿va? Tiene la mente, no importa que sea el que barra las calles, no importa, pero quiero estar allí en la Jerusalén celestial. Aquí viene una siguiente etapa de la visión de, de Juan. O sea, la primera etapa es el primer versículo. Aquí viene una segunda etapa. Y aquí va de una descripción del cielo nuevo y de una tierra nueva en general a la descripción de la ciudad capital del Estado Eterno. Esta va a ser la ciudad capital del Estado Eterno. Ya después le voy a decir por qué la ciudad capital. Ahora, si nos metemos al texto explícitamente, aquí este texto la identifica como tal. No hay razón para dudar que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, sea una ciudad real. Porque luego hay gente que duda que sea una ciudad real. O por poner un ejemplo, están los testigos de Jehová, dicen, no, 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 allí nada más van a estar los 144 mil. ¿Sí los han oído o no? Y luego yo les digo, pues, ¿qué ciudad sota para 144 mil? Todavía no me voy a meter, pero nada más de lleno, pero me voy a meter, por decir, con las dimensiones. ¿Ya vieron lo que mide? Si ustedes sacan las cuentas de los estadios que mide, o sea, y ven la tabla de medidas de la época, yo se los voy a cerrar así, o sea. Tiene aproximadamente 2 mil kilómetros de larga dos mil kilómetros de ancha y dos mil kilómetros de alta, porque dice la palabra que está en cuadrado y que la altura, la anchura y la largura es la misma. En pocas palabras, esta ciudad va a ser una ciudad del tamaño, como si viéramos en línea recta de aquí a Tijuana, cuadrada en cuadrado. Para 144 mil, luego le digo a los testigos de Jehová, pues primero saquen sus medidas… ¿Sí lo notan o no lo notan? Esta ciudad, algunos dicen, no hombre, con esas medidas es imposible, a lo que tú conoces. Otros dicen, no, no, es que no puede ser porque no hay manera de sostener una ciudad así y luego empiezan con lo mismo, no, que el agua, que los servicios, que le digo, eso es a lo que tú conoces. Yo cada vez que pienso en la, en la Jerusalén celestial, créanme, o sea, se me funden los fusibles. Así, ah, o sea, ya, ya mi cerebro no da más. ¿va? La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, no es el cielo, es la capital del cielo. Va a ser la capital del cielo. No es sinónimo de cielo. ¿Por qué les digo no es sinónimo de cielo? Porque se dan sus dimensiones, ahí están en el versículo 16. Entonces no es que el cielo sea tan pequeño. Si, si nos estamos entendiendo, no es así de pequeño el cielo, es la capital del cielo. Si nos vamos desde el nombre Jerusalén, esta va a ser la tercera ciudad nombrada Jerusalén en la historia de la redención. La tercera, la primera es la histórica Jerusalén, la ciudad de David, esa es la primera, que hasta el día de hoy está ahí en Palestina, las sagradas escrituras la llaman continuamente la ciudad santa, ¿va? ¿por qué? porque fue apartada para los propósitos de Dios, la segunda Jerusalén será la Jerusalén restaurada en el reino milenial. Que ya ella va a ser una capital, pero capital mundial del gobierno, o sea, porque mi señor va a gobernar desde allí, en el reinado milenial. Esa es la segunda. Pero esta tercera es la nueva Jerusalén. ¿Por qué dice nueva en la palabra? Porque no pertenece a la primera creación. Tanto la primera Jerusalén como la segunda del reinado milenial pertenecen a la primera creación. Ya la nueva pertenece a la segunda creación. La creación definitiva, la creación que va a durar por toda la eternidad. De modo que esta Nueva Jerusalén no es la ciudad ni histórica, no es la ciudad milenaria, es del todo una nueva ciudad, por eso es la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. ¿verdad? Ahí en el versículo 10, ahí en Apocalipsis 21, que es lo que estamos viendo ahorita, dice Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, Un monte grande y alto. ¿Se acuerdan que en el reinalo milenial prácticamente no va a haber montes? O sea, sí va a haber, pero… Dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Wow. Cielos nuevos, tierra nueva. Imagínense el espectáculo que estaba viendo… Juan, ¿usted se puede imaginar una ciudad de dos mil kilómetros de alto, de ancho, de largo, verla descender? Nada más pela los ojos del hermano. Así. Así se me funden los fusibles, hermano. A Cuando me agarro, imaginé: no, no, es que yo ahí sí, o sea, le doy duro. ¿Por qué? Porque el, el, el estar pensando sobre todo esto y sobre esta nueva creación, o sea, me da fuerzas, porque yo quiero estar allí. O sea, Cristo a través de ello me da fuerzas, es un aliciente, quiero estar allí. Porque la recompensa es, es, es extremadamente grande y cuando tú ves el tamaño de la recompensa, ves que cualquier cosa que nos pueda pasar, suceder, o que nos pueda nacer, o, o, es nada… Por eso Pablo veía las cosas de este mundo, porque estaba sostenido por el por el cielo. Acuérdense que él él, 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 él él estuvo en el tercer cielo, él estaba sostenido por eso. Nosotros estamos sostenidos a través de la fe, de lo que estos santos hombres, o, o sea, el Señor les mostró. Por eso Pablo decía, no, no, es que esta leve tribulación momentánea. Yo la primera vez que, que vi esa frase de Pablo, dije yo, ¿qué?, Oye mi cuate, te apedrearon, naufragaste, te dieron por muerto, te azotaron tantas veces, estuviste en la cárcel, o sea… Independiente, eso es en, 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 el, en lo físico, independientemente de las luchas en contra de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, los ataques verbales, o sea, eh, las, eh, la, la, la cantidad de veces y por toda la vida de Pablo como cristiano lo quisieron desacreditar y todo. Y, y Pablo me sale, es que esta leve tribulación momentánea. Entonces, o sea, yo, yo me agarraba pensando en eso y dije, Señor, ¿de dónde le estás dando? esas fuerzas a este hombre porque no o sea no cabe duda que es un hombre como, como yo o como mis hijos o como mi esposa es un hombre normal porque Dios no hace a los hombres o sea más fuertes que otros en ese sentido sino que nosotros creemos o no creemos entonces mi pregunta era de dónde se sostiene Pablo aquí está la respuesta Claro está que del Señor, pero el Señor, o sea, tenía, Pablo aprendió a tener su mirar en el cielo, en la recompensa, no aquí. No en lo que pudieran hacerle, decirle, o lo que pudiera pasar con su vida. Por, por eso él, o sea, este, cuando, cuando ya, o sea, sentía, o sea, ahora sí dirían por ahí pasos de que ya lo querían matar o algo. No, pues para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. O sea, pero él lo estaba diciendo desde adentro de su ser. He aquí la importancia de tener nuestros ojos puestos en el cielo, pero no en el cielo que tú te imaginas, en el cielo que Dios nos describe. Nos estamos entendiendo, ahí es donde radica la importancia. Fíjense, en Hebreos 11.10, ahí, ahí, ahí le dicen por favor que no estoy... No sé, mi secretario, mi secretaria, díganle, no, no está, está ocupado el pastor, ahorita, o sea, no, no puede contestar. Hebreos 11.10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí me entienden? O sea, todos los santos hombres de fe se sostienen esperando esto. ¿Lo notan o no? Se sostienen esperando la santa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto y constructor, fíjense bien, de este edificio es el hombre, por la inteligencia que Dios le dio, pero aquí, de esta ciudad, el arquitecto y constructor es Dios. Dios. En Hebreos 12, del 22 al 24, dice, Si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de, del Dios vivo, Jerusalén. Pero fíjense, dice aquí, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, me detengo. Allí en la Jerusalén celestial, vamos a habitar junto con los ángeles, pero sobre todo junto con Dios. Por eso yo quiero estar allí, quiero estar en la capital, no sé tú. A la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la de Abel. Tremendo, hermanos. En el capítulo 13 de Hebreos, versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Aquí no, en este mundo no tenemos ciudad permanente, no tenemos morada permanente. Por eso es que el cristiano debe de buscar aquella ciudad que ha de venir. Acuérdense que, 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 que Juan dice que la vio descender, o sea, todavía no viene. Es más, ni en esta tierra va a ser, cielos nuevos, tierra nueva. Va, O sea, pero ha de venir. Y ahí es donde radica nuestra fe, y eso es lo que buscamos, y eso es lo que debe de buscar el cristiano. Y hoy en día el cristiano no tiene sus ojos puestos allá, y no tiene sus ojos puestos en esa ciudad. Yo volteo y veo a mi esposa. Amo a mi esposa. Deo a mis hijos, amo a mis hijos. Pero yo voy a estar con ellos un breve tiempo. ¿Cuántos años me pueden quedar para estar con ellos? Cinco, diez, quince... Los que el Señor disponga. No sé si nos estemos entendiendo un día, dos días. Eso está en la mente de Dios. Pero es un breve tiempo. Si yo centro todo en ellos. En una ocasión yo les comentaba de las dependencias del hombre. Toda dependencia, exceptuando la dependencia de Dios, es defectuosa. Cuando yo era niño, dependía de mis padres. Pero en el momento que me decepcionaron por X causa mis padres, se derrumbó mi mundo. Cuando vi que mi padre no era lo que yo creía, cuando mis padres se divorciaron y empecé a ver ahora sí un lado que desconocía de los dos ¿va? se derrumbó mi mundo pero porque yo dependía de ellos cuando me casé hice que dependiera mi felicidad, o sea, de mi esposa de mis hijos, ¿Sí me entienden pero qué creen llegó un momento que me decepcionaron y se derrumbó mi mundo Después vienen los hijos y, y hay padres, o sea, que hacen que su vida dependa de sus hijos. Pero tarde que temprano, por alguna circunstancia, te van a decepcionar tus hijos. Y si dependes de ellos, o sea, tu mundo se va a derrumbar. Cuando dependemos de Dios, hermanos, Él no nos va a decepcionar, Él no nos va a abandonar, Él no va a traicionar. Él, o sea, no... Y, pero Él nos da cosas que son un aliciente para nosotros luchar. Una de ellas, o sea, es el lugar donde vamos a habitar junto con Él. O sea, yo voy a estar con mi esposa los siguientes años de mi vida. Es más, me voy a ir de bruces, quizás 20, 30 años. ¿Sí me entiendes? Que no, no creo no creo ni cinco, ¿verdad? pero me voy de bruces. ¿Pero qué son esos años? comparados, o sea, con una eternidad que busco, que anhelo habitar en la Jerusalén celestial con mi Dios. ¿Lo notan o no lo notan? ¿Qué son 20 años? O sea, con 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, un millón. Entonces, ¿dónde está tu mirada fija yo tuve que aprender esto mi mirada fija debe estar en el Señor y en dónde voy a estar con Él, en este caso cielo nuevo, tierra nueva y todo lo que está a mi alrededor yo le doy gracias a Dios y lo disfruto, repito, amo a mi esposa, la disfruto mientras estoy aquí amo a mis hijos, los disfruto mientras estoy aquí amo a mis hermanos a todos ustedes, va. Y los disfruto mientras estoy aquí. Allá voy a disfrutar a otros y a lo mejor a ustedes mismos. Allá voy a disfrutar la compañía de los ángeles, voy a disfrutar la compañía desde Pedro, Juan, Moisés, o sea… Y a ustedes mismos. ¿Tú ¿No te puedes imaginar eso? En esa convivencia. Ahorita me voy a meter más con eso. Por eso es que dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque el que tiene parte en la primera resurrección es el que va a estar aquí. Bienaventurado y santo, todo lo que hay en la Jerusalén celestial es santo, todo. Platicábamos mi esposa eh, 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 y yo de, de Levítico y hablábamos o sea, de, de, de todo lo que nos enseña todo los utensilios, cómo eran apartados para el Señor, la santidad, o sea, bueno, no la santidad, la santidad es en las personas, sino que eran cosas santas, sí, sí, sagradas para Dios. Entonces, o sea, cuando yo volteo y veo el Levítico, mi esposa me comentaba, o sea, dice, el, el Nuevo Testamento está centrado en las personas, le digo, sí, pero acuérdate, le, le decía, que, que, que todo lo que está escrito fue escrito para nuestro bien para nuestra enseñanza y nos enseña tremendas cosas por decir el libro de Levítico, o sea, con el apartamento de todas las cosas. Me voy a la Jerusalén celestial, todo lo que está allí. Todo. Personas, cosas y todo, todo es santo. Si ¿Sí lo notan, todo, todo es santo. Nadie en que no esté inscrito en el libro de la vida va a poder disfrutar de lo santo así como los sacerdotes en el antiguo testamento eran los que podían disfrutar de los alimentos, de las cosas consagradas y todo, si nos estamos entendiendo nadie va a poder si no está inscrito en el libro de la vida nadie que no sea santo va a poder disfrutar de lo santo sin santidad nadie puede ver a Dios, es más empezando desde allí pero me regreso, no me quiero meter ahorita en conjeturas, porque este, eh, 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 podemos entrar en una disertación. ¿va? En su visión, lo que Dios le estaba mostrando aquí, Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, su arquitecto y constructor. Esta implicación, hermanos, es que esta ciudad ahorita ya existe, Lo que no existe es cielo nuevo y tierra nueva. Pero la ciudad ya existe y está donde está Dios. Es la ciudad de Dios. Si lo notan, Juan la vio descender, o sea, ya está. Ella ya está. ¿Dónde? Donde habita el Señor? Hay una verdad muy destacada, y en Hebreos 12, 22 y 23, ya lo leímos, dice, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, ¿lo notan? Jerusalén la celestial, o sea, la Jerusalén celestial es la ciudad del Dios vivo, según lo que me dice Hebreos 12, versículo 22 y 23, si ¿Sí están ahí o no, o me voy más lento, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Lo notan? ¿Ahora sí o no? Es la ciudad del Dios vivo. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos, que dice, os habéis acercado. Nosotros nos hemos acercado pero todavía no estamos allí, cuando creemos, cuando somos salvos, nos acercamos. La Nueva Jerusalén, ¿se acuerdan cuando les, 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 les decía la semana pasada, la palabra me habla de tres cielos, primer cielo, lo que nosotros vemos aquí, el, el el círculo que vemos aquí azul va. Segundo cielo, o sea, todo el universo. Estrellas, galaxias, todo todo el manto que ves ahí va. O sea, pero el tercer cielo está más allá del, de este universo. ¿Por qué? Porque el tercer cielo es la habitación de Dios. Y la Jerusalén, la celestial, está allí. ¿Por qué tiene que estar fuera ese tercer cielo de este universo? Porque si estuviera en este universo, se hubiera contaminado con el pecado de la misma manera que está contaminado el universo. ¿Sí o no? Digo, es lógico, ¿no ¿O no? Entonces la Jerusalén, la celestial, está allá en el tercer cielo, separada del universo actual. Este universo que está manchado por el pecado… Cuando un creyente muere, ¿a dónde cree que va? Allá, al tercer cielo. Mi Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Para ir agarrando toda la secuencia, los que no han escuchado toda la serie, se las recomiendo hermanos, escuchen toda la serie, ahí está en YouTube, está en Facebook, ¿va? esta es la enseñanza 22, imagínense, porque algunos a lo mejor dicen, oye, ¿por qué no hablo de esto? y por qué no? A lo mejor ya hablé de eso y más en el Señor, pero ahí está la serie, dice… Dice aquí, dice mi Señor Jesucristo, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. O sea, en la ciudad, en la casa donde está habitando mi Padre, dice, dice, voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿A dónde se van los creyentes? ¿Lo notan o no, no? Entonces, cuando Dios cree, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén va a descender en medio de cielo nuevo y tierra nueva, pero un cielo nuevo y una tierra nueva santo, o sea, un universo santo, el universo que está ahorita no es santo, va a descender un universo santo y ahí es donde va a servir de morada de los redimidos de toda la eternidad como el trono de Dios estará en esa nueva Jerusalén. Ahí va, ahora sí, a descender esa Jerusalén en la tierra nueva y va a ser un vínculo entre tierra nueva y el nuevo cielo. Fíjense, Juan... Para dar más detalles sobre el lugar, observa que esta ciudad está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿sí o no? Versículo 2. Se describe aquí esta ciudad como una esposa, ¿por qué? Porque contiene a la novia y toma su carácter, o sea, la iglesia, o sea, es la novia de Cristo, ahorita. La imagen aquí que estamos viendo, o la descripción que está haciendo Juan, toma su imagen de una boda judía. Ahí este, eh, cuando puedan, el que quiera, o sea, yo les recomiendo que, que entre su lectura lean por decir, o sea, usos y costumbres en tierras judías, o sea, hay varios libros sobre eso, o sea, para entender las costumbres de la, de la época ¿va? entonces y, y entender esto que les voy a platicar primero en la en la costumbre de una boda judía este, la, la boda típicamente judía constaba de tres partes: primero estaba el desposorio, que era lo más parecido a un compromiso moderno pero con más obligaciones porque ya implicaba obligaciones legales. Ustedes ven por decir a María que fue desposada con José, pero ella seguía en la casa de sus padres, pero ya tenía obligaciones José de manera legal. Por eso José dice, o sea, cuando vio que estaba embarazada, dice no quiero difamarla, no quiero ¿va? o sea, tenía obligaciones legales para con ella, no la podía abandonar, no nada, ya el compromiso era formal. ¿Va? Entonces, el desposorio de la esposa de mi Señor se llevó a cabo desde la eternidad. ¿Por qué digo desde la eternidad? Porque Dios comprometió a mi Señor Jesucristo con un pueblo redimido. El compromiso ahí está y ese compromiso está desde la eternidad. La próxima etapa, hermanos, de la presentación, o sea, la segunda etapa en una boda, edad, es la celebración, las fiestas, o sea, lo que es ahora sí la ceremonia nupcial, ¿va? La presentación de la esposa, no sé si, si se acuerdan, ocurrió después del arrebatamiento de la iglesia, ya lo vimos en la serie, en esta serie que estamos llevando. Cuando los creyentes, o sea, son llevados al cielo, va, o sea, eh, 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 y dice la palabra que ahí, o sea, se celebraron la, las bodas del cordero, o sea, la fiesta. Y la fiesta duraba varios días, o sea, era un, vario tiempo que estaba durando la fiesta, ¿verdad? Este, eh, en este caso, o sea, aquí es mucho el tiempo, va, bueno. Pero viene la tercera etapa, que es la, a la que nos estamos metiendo ahorita. Por eso ustedes ven lo de las bodas en diferentes lugares de, de Apocalipsis. va. La tercera etapa ya es la ceremonia. La ceremonia. Que en este caso, o sea, comenzó primero la cena de las bodas y después viene la ceremonia. La cena de las bodas, o sea, está ahí… Eh, hablando de, 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 del pueblo redimido, vean nada más Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9, repito, ya lo vimos. Por eso le digo que es importante que vean toda la serie. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Ya se acordaron o no? Bueno. Y estas bodas… O sea, la fiesta se extiende por todo el reino milenial, los mil años, ¿sí? Se extiende, pero viene la etapa final, que es la que vemos en la Nueva Jerusalén, que es la consumación, y esta consumación corresponde al estado eterno. Sí, ok, ya está la fiesta, falta la consumación. Entonces, aquí Juan dice que vio a la Jerusalén celestial como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué? ¿Por qué ese atavío? Porque ya es el tiempo de la consumación del matrimonio. Aquí, para ataviada se utiliza un verbo que significa ordenar o arreglar. En 1 Pedro 3, 3 viene ese mismo verbo, ¿va? Dice, vuestro atavío no es sé el externo de peinados, o sea, es arreglar, ¿va? Adornar. De aquí es de donde viene la palabra española cosmético, ¿va? O sea, para arreglarse, ¿va? Entonces, aquí la esposa, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, se ha arreglado debidamente. Cuando una mujer, o sea, ya, ya va a consumar la, la, la boda, o sea, ¿han visto todo el esmero que le ponen? En, en el pueblo de Israel, por decir, si una mujer no tenía los suficientes adornos, eh, joyas y todo, inclusive, o sea, la misma familia y todo le prestaba para adornarla. ¿verdad? O sea, ¿para qué? Para que ella en, en, en el momento ya de la ceremonia, de la consumación, o sea, se viera en, en, en toda su belleza, en su máximo esplendor. Y por eso es que ustedes ven, o sea, que, que una mujer, o sea, digo, conforme al Señor, o sea, cuando se va a casar no, a mí me dicen, oiga, pastor, ¿y cómo vengo? No, 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 tú, si quieres, cuélgate el molcajete, o sea, a mí me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque es tu día. ¿Sí entienden mujeres o no? No sé, es donde, donde se busca resaltar la belleza en su máximo esplendor y eso es lo que está pasando aquí. O sea, la, la Nueva Jerusalén viene en toda su belleza, en todo su esplendor, porque ya viene la consumación de la boda con mi Señor Jesucristo. La fiesta ya duró más de mil años. El compromiso, ahorita estamos en la etapa de compromiso, desde la eternidad hasta ahorita estamos en la etapa de compromiso. Hay compromisos legales de mi Señor Jesucristo con nosotros y de nosotros para con Él. ¿Lo entendemos o no? Para este momento, hermanos, en Apocalipsis, el concepto de esposa se extiende para incluir no solo a la iglesia como se ve en Hechos capítulo 2, o sea, no nada más está de la iglesia, sino también el resto de los redimidos de todas las épocas que van a vivir para siempre en esa ciudad eterna, para extender ese concepto de esposa lo extiende a los ángeles, a todos los servidores espirituales, o sea, lo está extendiendo a todos los que van a habitar allí, el concepto de esposa, ¿nos entendemos?, Este momento es el momento que Pablo describió en Primera de Corintios 5.28, ¿eh? donde dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué belleza, ¿no hermanos? ¡Qué belleza! Entonces, hay, hay gente que yo veo que toma ciertas cosas como si ya están todas aquí. No, las estamos esperando. Por eso Pablo dice, el que espera nada más para esta vida es el más miserable de los hombres. ¿no? Mi esperanza está en lo porvenir, no en lo que está aquí, hermanos. Hay cosas hermosas, maravillosas que suceden aquí. Aquí dice la palabra que Dios restaura. Dios restauró mi matrimonio, restauró mi vida. ¿Sí me entienden? Pero todavía no me da esa nueva existencia que es para toda la eternidad. En el versículo 3, hermanos. De Apocalipsis 21 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imaginan eso, hermanos? El estar habitando y ahí en la Jerusalén celestial, en ese tabernáculo, en esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, Morando Dios con nosotros, morando Dios con su pueblo, o sea, con nosotros, estando Él allí mismo con nosotros, como nuestro Dios. Él es nuestro Dios aquí, pero ahí va a estar morando con nosotros. Hermanos, la gloria y el gozo supremos del cielo están en la persona de Dios en su persona, en la persona de Cristo, en la persona del Padre, en la persona del Espíritu Santo, un solo Dios. Ahí está el gozo. Salmo 73, 25. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?, Mi gozo está en Él, mi esperanza, mientras esté aquí en este mundo, está en Él. Esperanza que no avergüenza, por cierto. ¿Y qué, qué termina diciendo este versículo 25? ¿Y fuera de ti qué? Él me da todas las cosas, repito, para disfrutarlas, mientras esté aquí. Pero el disfrute verdadero va a estar cuando esté con él allá. Por eso le decía hace rato, Dios me, me dio mi esposa, me dio mis hijos, la convivencia con ustedes, yo los disfruto. Pero en realidad lo único que tenemos es a él. Y si nos descentramos, si cambiamos la perspectiva, ahí es donde sufres, ahí es donde te decepcionas. Dice aquí, como en una veintena de veces anteriores, ¿va? dice aquí, una gran voz. ¿Por qué una gran voz? Porque está haciendo un anuncio de gran importancia. Aquí en Apocalipsis 21.3 no se revela el origen de la voz, o sea, por supuesto que no es Dios el que está hablando. Probablemente sea un ángel como en otras ocasiones, va Ahí mismo en Apocalipsis, va el portentoso anuncio que hace aquí es, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. La palabra aquí para tabernáculo es shene, que también puede significar tienda o morada. O sea, Dios va a, 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 a formar, a tener su morada con su pueblo. Ya nunca más va a estar lejos, nunca más va a estar distante nunca más, nunca más su presencia va a estar velada en la forma humana de mi Señor Jesucristo, nunca más, incluyendo a mi Señor Jesucristo en su forma majestuosa del milenio o en la nube o en la columna de fuego o dentro del lugar santísimo que era el, el tabernáculo o el templo, aquí viene una asombrosa realidad de que solamente los puros de corazón verán a Dios Dios va a habitar con su pueblo y entonces ¿cómo está eso que solamente los puros de corazón sí, vean Mateo 5.8 por eso debemos entender que el que esté limpio limpiese más debemos de buscar limpiarnos más purificarnos más para poder habitar con él estar con él ustedes ¿qué no soy salvo? Sí, ya eres salvo, si creíste. Pero la salvación implica que tú estás buscando parecerte más a Él cada día. Buscar su rostro. ¿Saben qué hacen muchos cristianos? Como cuando se casan, ¿va? Ya se me quedaron viendo. ¿Cómo que como cuando se casan? Sí, mira. Muchos o sea, se casan y dicen, ok, ya la tengo segura, y como la tengo segura, la descuido. ¿Cuántos por creer o por sentir a su pareja, llámese esposo, o esposa, seguro, la descuidan? Y ya no alimentan, o sea, el amor en, en la familia, descuidan a los hijos, descuidan a los padres, o sea, descuidan la relación, cuando muchas personas sienten seguro algo descuidan la relación. Cuando están a veces de novios, va, o sea, dirían por ahí, va, cuando están de novios, o sea, este, no, pues, o sea, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué, qué sí o no? Y cuando se casan, no. Ya estamos juntos, ¿no? ¿qué más quieres? o sea, se descuida la relación eso mismo pasa para muchos, para con Dios, en vez de ir cuidando, fomentando, acrecentando su relación con Dios. A través de la lectura, a través del estudio, a través de la oración, a través de, de, de buscar un trato más con, 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 con Él, más, más a fondo. Sea, no, 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 ya soy salvo. Gloria a Dios, aleluyita. Ya no ocupo más. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Por eso dice la palabra: que esté limpio, limpiese más, purifíquese más, ve cuál es la meta. La meta es ser como Cristo, crecer a, a, a su plenitud, a su imagen. Por eso dice aquí Mateo 5.8, bienaventurados los de limpio corazón. Ellos son los que verán a Dios. Ellos. Ellos. Esto que está aquí en la Jerusalén celestial vendrá a ser una Realidad. La oración de mi Señor Jesucristo, que está en Juan 17, 24, encontrará una respuesta. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Sí se dan cuenta o no? Mi Señor Jesucristo va a habitar ahí, la Jerusalén celestial, y aquí es donde va a estar la respuesta, donde yo estoy. Quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Allí en la Jerusalén celestial es donde vamos a ver su gloria. Ni siquiera se va a ocupar luz de sol porque Él nos va a alumbrar con su gloria. por eso yo no puedo entender a burros como uno que escribió que mi mejor vida ahora estás mal del cerebro no, yo quiero que Dios me acomode todo ahorita mira, no importa lo que pueda pasar ahorita yo quiero estar allá por eso todos estos santos hombres que vemos en, en la palabra se confesaron peregrinos en este mundo por eso En el cielo, hermanos, no va a haber templo, porque nuestro Dios es el templo. Ahí está en el versículo 22 de Apocalipsis 21, dice, y no viene ella en la Jerusalén celestial templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La presencia de nuestro Dios va a impregnar el cielo, va a impregnar toda la, la, la Jerusalén celestial, no va a estar confinado a un lugar de manifestación, no, no, todo, toda la Jerusalén celestial, todo el cielo. Hermanos, esta verdad es una verdad tremendamente asombrosa y mi Señor la repite de varias formas. Él, él, él declara ahí en lo que estamos viendo en, en el versículo 3 y 4, dice que Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos esta es una manifestación hermanos de la gloriosa presencia de Dios con su pueblo como ninguna otra en la historia de la redención como ninguna otra hermanos aquí viene la culminación de toda la promesa divina de toda la esperanza humana hermanos yo la realidad, o sea, trato de imaginarme. fíjense, mientras más mi mente trabaja y piensa en ello, en esos momentos, más siento la fortaleza de Dios, o sea, para poder ver como poca cosa, cualquier cosa que pueda sucederme en este mundo. Busquen su fortaleza, hermanos. Mi Señor dice: En este mundo tendréis que aflicción, pero dice: Ánimo, yo he vencido al mundo. Pero ustedes voltean y ven, le está hablando a sus, a sus discípulos, le está hablando a los apóstoles, pero al mismo tiempo le está diciendo: O sea, ustedes van a estar conmigo allá, van a habitar conmigo, van a estar toda la eternidad. Fíjense de dónde les está dando la fuerza para lo que venía. O sea, van a estar conmigo, pero le está dando un lugar. Y un lugar donde ya no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más traición, no hay más decepción. ¿Lo notan? Ya vamos a empezar a ver la semana que entra, si el Señor lo permite, cómo será vivir en la gloriosa presencia de nuestro Dios en el cielo. Ya vamos a empezar la semana que entra. Aquí la vamos a dejar ahorita. Yo quiero que entendamos. O sea, la comunión que tenemos ahorita con nuestro Dios es imperfecta. La comunión que vamos a tener con Él allá va a ser una comunión perfecta. Y esto... Olvídense, o sea, si, si tengo un gozo indescriptible simplemente al, al, al ver lo que el Señor ha hecho conmigo aquí, imagínense el gozo que hay al pensar, al analizar todo lo que el Señor va a hacer con ustedes y conmigo allá. ¿Lo notan? Si, si, si a mí se me queman los fusibles, espero que ustedes no, y después me compartan. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús por esa maravillosa realidad, Padre, que tú nos das, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos en nada. Tu Santo Espíritu está con nosotros aquí, mostrándonos la realidad y dándonos fuerzas. Gracias por mostrarnos la realidad de esos cielos nuevos, tierra nueva en la cual vamos a morar contigo por toda la eternidad gracias por mostrarnos la realidad señor de la consumación de todas las promesas y esa consumación va a estar allí en la jerusalén celestial ayúdanos señor a mantener presente esa llama en nosotros buscando esa ciudad señor esa ciudad permanente en la cual tú nos has de llevar tú nos has de tener padre y para ello señor danos la fuerza que requerimos señor teniendo presente señor tu gloria allá y que vamos a habitar contigo y que nuestra comunión va a ser perfecta señor y que todas las cosas van a pasar pero tu palabra señor no pasa y que por eso tenemos una firme y plena esperanza en ti padre llévanos señor a albergar esa esperanza y tenerla presente señor y a través de ello sabemos y entendemos porque así lo has hecho con todos tus servidores Señor, de que absolutamente cualquier cosa que pueda pasar con nosotros en este mundo es poco, comparado con aquel galardón que tú nos tienes reservados a todos los que te amamos bendito seas por ello Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Dios